0: و نسلی ال رسول بعد فاعوذ ام من فعود بلّاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی امری واہلقم السانی افقلی صورت فصلت آیت نمبر نائن سے ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے ارشاد باری تعلیٰ ہے <الْعَالَمِينَ> کہہ دیجیے کیا بے شک تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے کچھ شریک بنا لیتے ہو جس ہستی نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا وہی وہ تمام جہانوں کا رب ہے پچھلی آیات میں مشرقین کے آخرت کے انکار کو بیان کیا گیا کہ وہ جو زکوۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی نے آخرت کو قائم کرنے پر قادر ہونے بلکہ ہر چیز پر قادر ہونے کے دلائل کا آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے ان چیزوں کا جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے اور جن چیزوں کا خالق وہ خود اللہ سبحان و تعالیٰ کو مانتے تھے یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا دیکھو تو سہی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کس طرح بنا دیئے جو رب یہ بنا سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور تمہارا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے تو اس لیے تمہارے پاس آخرت کا انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کرنے کی تفصیل کا ذکر آتا ہے اور یہاں بھی اسی سلسلے میں کچھ تفصیل ہے کہہ دیجیے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو اس سے کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے اِن نقم فرون کیا تم کفر کرتے ہو واقعی تم کفر کر رہے ہو تمہارا یہ کفر بجا ہے یہاں جو استفام ہے وہ انکار کے لیے ان سے پوچھا نہیں جا رہا کچھ بلکہ ایک تعجب بھی ہے اور انکار بھی ہے یعنی تم کفر کر نہیں سکتے تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے اور کفر کس کا انکار کس کا ہستی کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب شرک کرتے تھے یعنی تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو جس نے آسمان و زمین کو خود پیدا کیا اور کوئی اس کا مدد مقابل نہیں لیکن تم بتوں کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہو تو یہاں شرک کو بھی ایک طرح سے کفر کہا گیا ہے؟ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرے یا اس کے ایک ہونے کا انکار کرے یہ سب کفر کی مختلف قسمیں ہیں اور کفر کے لیے ماضی کا سیگا لانے کی بجائے مزارے کا سیگا لایا گیا یعنی کیا تم نے انکار کیا نہیں مانا بلکہ کیا تم انکار کرتے ہو یعنی کفر کرتے چلے جا رہے ہو سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی کس کا الدی اس ذات کا خل عقل اردفی یومنی جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا زمین جو ہے اس کی تخلیق مراحل میں ہوئی ہے لیکن یہاں پر زمین کی تخلیق کے لیے دو دن لیکن یہ یاد رکھی کہ وہ دو دن, دن دنیا کے دن نہیں ہے وہ کون سے دن ہے کتنے لمبے ہیں اللہ کو معلوم ہے اور اس سال سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا اور زمین جو ہے وہ ایک طرح سے بنیاد ہے اور پھر آسمان اس کی چھت ہے سورت البقرہ میں بھی آتا ہے ہو ثم فل جمیل آئی فسبا سماوات تو پہلے زمین اور پھر آسمان کی تخلیق ہے ایک آیت میں آسمان کی تخلیق کا پہلے بھی ذکر آتا ہے جو سورت نازیات میں ہے ان تم اشدا رفا سم کہا فصواہا وا و اخرج دہا وادا لیکن وہاں دہا کا لفظ آتا ہے خلقہ کا لفظ نہیں آتا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تخلیق تو پہلے ہوئی لیکن اس کا دہ بعد میں ہوا ابھی آگے اس کی میں وضاحت کرتی ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہ جس کا معنی ہوتا ہے بچھانا پھیلانا وہ اور چیز ہے تو زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی پھر آسمان کو بنایا گیا پھر زمین کی طرف اللہ تعالیٰ جو دوبارہ متوجہ ہوئے ہیں وہ اس کو رہائش کے قابل بنایا گیا یعنی دحف کا معنی بچھانا پھیلانا یعنی رہائش کے قابل بنانا اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے اس میں اور چیزیں رکھی گئیں جیسے پہاڑ گاڑے گئے سورت نازیات میں آتا ہے اخراج من ہا ما و تو اس آئت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہی زمین کا خالق ہے اور اس نے اپنے اندازے کے مطابق زمین کو بنایا جو دو دن ہے اور دو دن اللہ کے علم میں ہیں کہ وہ کون سے دن ہیں پھر اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زمین کے اوپر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کو مختلف دنوں میں بنایا گیا یعنی زمین ہے اور پھر زمین کے اوپر کی اور چیزیں جو ہیں مزید اس کی تفصیلات آتی ہیں اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ وجل نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا اب زمین ساری مٹی تو نہیں ہے نا یعنی زمین تو زمین ہے اور پھر اس کی اوپر مٹی ہے جو اوپر کا کرسٹ ہے اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے یعنی مٹی کے بعد پھر پہاڑ گاڑے گئے وہ القا فی کا کلف ساتن اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا گیا مٹی ہے پہاڑ ہیں اور اب درخت ہیں اور مکروہات کو منگل کے دن پیدا کیا گیا نور کو بدھ کے دن پیدا کیا گیا جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے گئے انزلہ سمان یا کا لفظ آتا ہے نا یہ بھی اتارے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں اور جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی اثر اور رات کے درمیان پیدا کیا تو یہ زمین کے اوپر مزید جو چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے یہ زمین کی تفصیل نہیں ہے زمین اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی اور وہ جو آتا نا ول بعد کا دہا تو دہ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ تج الا اور تم اس کے شریک بناتے ہو اندادا کا لفظ جو ہے ند کی جمع ہے انداد ند کہتے ہیں مساوی برابر اور مماثل کو کہا جاتا ہے حاضا ند دو ہاضا یہ اس کے مقابل ہے یعنی اسی جیسا ہے یعنی جو برابری کرنے والا ہو مراد یہ کہ تم اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو انداز بناتے ہو شرک کرتے ہو یعنی مراد وہ شریک ہے یہاں جن کی اہل عرب عبادت کیا کرتے تھے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اپنی حماقت کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وسیلہ واسطہ سفارش ان اللہ حالانکہ یہ سب اللہ اور بندے کے بیچ میں آ کر بندے کو اللہ کے قریب نہیں کرتے بلکہ دور کر دیتے ہیں لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی نہ سمجھی تھی انا تو فکون کا لفظ آتا نا کہاں سے تم الٹے پھیرے جاتے ہو یعنی تمہاری عقل کدھر جاتی ہے تم بات کو صحیح رخ سے کیوں نہیں سمجھتے اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ خالق اللہ ہے مالک وہ ہے مدبر وہ ہے لہذا کوئی بھی اس کی کسی صفت میں شریک نہیں نہ عبادت میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے صورت البقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے اللہ کم الرد فراشا و سما ابنا اما و اخراج ابی منس مرا تزق الم فلاح و ان تم تالمون یعنی تم جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو پھر جب اس نے پیدا کیا ہے تو کسی اور کو اس کا شریک کیوں بنا دیتے ہو اور یاد رکھیے کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے اور یہ ناقابل معافی گنا ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کا, شریک ٹھہرا ہو انت للہ ندن خالقہ کا حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر فرمایا ذالک رب العالمین یہ ہے رب سب جہانوں کا یہاں ظال کا اس مشارہ بعید لایا گیا ہے اور یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے یعنی جب ظال وہ دور کی چیز کے لیے آتا نا وہ یعنی وہ اوپر یا دور یا بلند اس سینس میں آتا ہے اور رب العالمین جو سارے جہانوں کی تدبیر بھی کرتا ہے ان کی تخلیق بھی کرتا ہے ان کا مالک بھی ہے اور عالمین عالم کی جمع ہے اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب عالم ہے اور آیت کے اختتام میں اللہ سفان تعالیٰ کی صفت رب لائی گئی ہے رب العالمین کیونکہ تخلیق کی بات ہوئی ہے نا آیت کی ابتدا میں تخلیق کی بات ہوئی خلق الارض فی اومنی تو پھر جس نے پیدا کیا وہی رب ہے عام طور پر اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا نا رب کا پرور یہ کافی نہیں ہے رب کو رب ہی کہنا چاہیے کیونکہ رب بہت جامع لفظ ہے اچھا پروردگار کا کیا مطلب ہے پالنے والا ہم بازوں کا ترجمہ کرتے نا پالنے والا یا پرور تو وہ صرف پالنے والا نہیں ہے بلکہ پیدا بھی اس, نے کیا اس کے اندر خالق کمانا بھی آتا ہے مالک کا منا بھی آتا ہے اور پھر مدبر یعنی اس نے پلان بھی اسے نے کیا تخلیق بھی اسی نے کی اب وہ اون بھی وہی کرتا ہے تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ بولیں یا لکھیں تو رب کو رب ہی لکھے اور سب کو پتہ ہی ہے کہ رب کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فیملیئر نہ ہو یعنی رب کا ترجمہ نہ کیا کریں تو رب العالمین وہ ہے رب سارے جہانوں کا تم اس کی مخلوق کو جو مملوک ہیں مخلوق خالق سے اور مملوک مالک سے جو اس کے مملوک ہیں جو مدبر ہیں یعنی جن کی تدبیر کی گئی ان کو تم خالق مالک مدبر کے برابر کیسے قرار دیتے ہو یہ تمہاری بہت نہ اہلی ہے کا مقلی ہے حماک ہے بلکہ اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا ذلت بھی ہے نا سمجھی بھی ہے اور انسان کی ہتک ہے اس میں کیونکہ مخلوقات میں اللہ سبحانہ و نے سب سے زیادہ افضل کس کو بنایا انسان کو تو پھر جس کے لئے سب کچھ بنایا خلق خلا کم ما فلد جمیاں یہ تو چیزیں تمہارے لیے بنی تھی یہ پتھر یہ لکڑی یہ سارا کچھ تم نے ان کے خدا بنا لیے تو یہ کیسے ہو گیا اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے اچھا بتائیے کہ مخلوقات میں سے عاقل مخلوقات زیادہ ہیں یا غیر عاقل زیادہ ہیں غیر عقل کیا مخلوق صرف زمین پہ ہے نہیں نا آسمانوں پہ کوئی مخلوق ہے کتنے فرشتے ان گنت یعنی آسمان میں چار انگلی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت میں مشغول نہ ہو تو کتنے آسمان ہیں ساتھ اور آسمان کیا کر رہا ہے چرچڑا رہا ہے ان کے بوجھ سے اتنے زیادہ ہیں وہ جیسے چھت پہ بہت سارے لوگ چڑھ جائیں تو چین چی کرنے لگتی ہے ایسے آسمان چرچڑاتا ہے ان کے بوجھ سے وہ عقل ہیں یا نہیں فرشتے تو آقل ہیں فرشتے عقل رکھتے ہیں کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں انسانوں سے بھی زیادہ عقل مند مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو اللہ نے شرف اتحا کیا ہے فرشتوں کو بھی انسانوں کے کام میں لگا دیے ہمیں فرشتوں کی عبادت میں نہیں لگایا جیسا کہ مشرقین کر رہے تھے عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے پر ان کو بھی پوجتے تھے ان کی بھی مورتیاں بناتے تھے اب سوچیے کہ رب العالمین جس نے سارے جہان بنائے اور انسان کو اپنی یعنی سب سے بہترین مخلوق جنات سے بھی بہترین اور ملائکہ سے بھی اور ایک تو انسان کو بنی آدم کو عزت دی اللہ نے ویسے ہی ہر انسان کو دی ہے بحثیت انسان کے لیکن اس میں سے مزید عزت عطا کی ہے کس کو صالحین کو فرما بردار بندوں کو پھر ان فرما برداروں میں سے بھی جو اس کے اولیاء ہے جو مقربین ہے پھر انبیاء ہیں مرسلین ہیں وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے اور ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم ان پر درود ہیں تو انسان کو اپنی حیثیت بھی یاد رکھنی چاہیے اور پھر یعنی رب العالمین ہے نا پورے عالمین کے اندر اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا شرف بخشا ہے اور آپ کتنے ویلیوبل ہیں اور آپ کو اپنی کتنی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کی اور اپنے اس وقت کی اور اپنی عبادت کی وہ وقت جو آپ اپنی عبادت میں لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت ویلیوبل ہے اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اگر ہم اپنی اس حیثیت کے بارے میں غور کر لیں نا جو اللہ نے ہمیں مغام دیا ہے اور پھر مسلمان بنایا اور پھر قرآن دیا ہے تو ہماری زندگی میں کوئی غم غم نہ رہے اور کوئی شکوہ شکوہ نہ رہے کوئی شکایت نہ رہے چند چیزوں پر جو ہمارے امتحان کے لیے یا آزمائش کے لیے ہیں ہماری زندگی میں پیش آ جاتی ہے چھوٹے موٹے نقصان ہیں جو پورے بھی ہو جاتے ہیں ان پہ ہم بیٹھے روتے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو گھلا دیتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں شیطان اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اللہ نے انسان کے لیے جنت جیسی جگہ بنائی ہے اور وہ سب سے حسین ترین جگہ ہے جو انسان کے لیے بنائے پہلے اللہ نے زمین انسان کے لیے بنائی ہے جس پہ ہم اس وقت ہیں اور پھر اللہ نے جنت بنائی ہے جو پھر سے مراد زمانی ترتیب نے یعنی اس کے علاوہ انسان کے آخری ٹکانے کے لیے ابتدا اس کی زمین سے ہوتی ہے اور انتہا وہاں کے لیے لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اور اپنے ہی دشمن شیتان کے پندے اور جال میں پس جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنا ذمہ دار ہے اپنے نقصان کا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر قتل ظلم نہیں کرتا تو اپنے آپ کو پہچانے اسی لیے رب کو پہچاننا اور پھر اپنے آپ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے پھر اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اللہ نے آپ کو کیا کیا دولتیں دے رکھی ہیں عقل سمجھ دیکھنے بولنے ان سب چیزوں کی صلاحیت میں <سلام> ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں ایک شخص 2005 سے قومی میں ہے اس کا کلپ تھا 2005 تھاؤزینڈ فائیو سے یعنی کہ آنکھیں بند ہیں سو رہا ہے تو جب نرس آتی ہے اس کو بلاتی ہے کرتی ہے تو وہ صرف ہاتھ ہلا دیتا ہے کہ میں سن رہا ہوں سماعت کام کر رہی ہے مختلف باتوں کا جواب کبھی ایک انگلی ہلاتا کبھی دو کبھی تین کبھی پورا ہاتھ بس ایک ہاتھ ہلتا ہے باقی کچھ پتہ نہیں کتنی بڑی آزمائش ہے اور ہم کتنا شکر ادا کریں کہ ہم آنکھیں کھول سکتے وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا نا تبھی تو نیند کی جیسے حالات جاگ بھی رہا ہو یا سو بھی رہا ہو کوئی پتہ نہیں کہ اب جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے اتنی طویل نیند ہو گئی ایک تو وہ نیند ہے جو قبر کے اندر ہو گئی اور ایک زمین کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزیں دکھاتا تاکہ ہم شکر گزار بنے اور اس زندگی کو اور جو سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے آ رہا ہے اور جا رہا ہے اس وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنی قدر پہچانے اور کرنے کے کاموں پہ فوکس کریں اور غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑیں تاکہ انجام اچھا ہو اس دنیا سے جائیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں